0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat masa lalu? Kalian kembali lagi mendengarkan suara saya Taufik Harpan Aldila. Nampaknya sudah lama sekali tidak menyapa kalian di podcast Share Indonesia, podcast yang selalu bikin kalian gagal move on karena di sini kita akan ngebahas semua hal tentang masa lalu. Jadi nggak boleh kemana-mana, ya kan? Kita ngebahas tentang masa lalu, gitu kan? Oke, okay, dan sobat masa lalu, kalian tetap stay tune di sana. Di season kedua ini bahagia banget ya saya menyebutkan season kedua karena memang sekarang kita sudah masuk di season kedua membahagiakan sekali terima kasih stasiun di sana sudah mendengarkan kami selama dua season ini dan tetap patuhi protokol kesehatan ya 3M jangan lupa oke okay? memakai masker mencuci tangan dan juga menjaga jarak ketika harus beraktivitas di luar sana tanpa panjang lebar lagi mari sama-sama kita masuk di bahasan kita pada kesempatan atau episode kita kali. ini, cus nah setelah kerajaan mancu ini akhirnya kemudian ya bisa didorong atau dihimpit atau dipojokkan gitu kan eee uh, Akhirnya Singkai, Yu Yuan Shikai dan juga Dr. Sun Yat-sen ini membentuk suatu Republik Tiongkok untuk seluruh Tiongkok ketika itu Jadi itulah kenapa namanya sekarang RRT Republik Rakyat Tiongkok gitu kan Dengan syarat Yuan Shikai lah yang menjadi presidennya Dr. Sun Yat-sen menerima syarat ini untuk kepentingan persatuan Jadi walaupun Dr. Sun Yat-sen ini adalah salah satu pencetus dan dia didapuk Kepengenya sih dia yang menjadi pemimpin Tapi demi persatuan tersebut Akhirnya Yuan Shikai lah yang kemudian uh, Menjadi pemimpin ketika itu Hasilnya di sini dari Adanya perundingan tersebut Yang pertama adalah Yuan Shikai Menurunkan Puyi dari tahtanya Puyi ini adalah pemimpin Tiongkok Utara Ketika itu Yang kedua adalah Republik Tiongkok sekarang meliputi seluruh Tiongkok Nggak lagi dipecah-pecah gitu kan Jadi bersatu Nah yang kedua adalah Dr. Sun Yat-sen mengundurkan diri sebagai presiden Yang mana sebetulnya presiden, uh, uh, tampuk presidennya dia itu adalah sebenarnya masih di selatan sih Tapi uh, dengan adanya perjanjian ini seluruh China digabungkan, seluruh daratan China digabungkan di bawah pimpinan dari Yuan Shikai Yang terakhir adalah Yuan Shikai menjadi presiden untuk uh, semua warga China ketika itu Dr. Sun Yat-sen mengundurkan diri ke kanton dan pada 1 Agustus 1912 mendirikan Kuomintang atau Partai Nasionalis untuk melaksanakan San Min Cui dan menjaga tetap berlangsungnya Republik Tiongkok yang nasionalis, demokratis, dan juga sosialis. Yuan Shikai mengangkat jenderal-jenderalnya sebagai gubernur di beberapa daerah di Tiongkok. Gubernur militer ini yang kemudian nantinya setelah Yuan Shikai meninggal akan saling berperang berebut kekuasaan. Ya lagi-lagi tentang politik berikut kekuasaan gitu kan Yang nanti menimbulkan banyak kesengsaraan rakyat Tiongkok Oke itu tadi sampai akhirnya mereka mendapatkan sebuah revolusinya Mereka mendapatkan sebuah kemerdekanya di tahun 1912 Gak berhenti sampai di situ, sebenarnya ada lagi lanjutannya di tahun 1913 19, 19, ini Yuan Shikai memerintah sebagai diktator malah justru gitu kan San Min Cui dikesampingkan Dr. Sun Yat Sen dengan Kuomintang yang melakukan pemberontakan tetap kalah Pemintang dilarang dan pengikut-pengikutnya dibinasakan. Dr. Sun Yat-sen lari ke Shanghai dan bersembunyi di daerah konsesi Prancis. Plot twist ga sih tadi itu kan? Yu Kai ini adalah dari utara, gitu kan ceritanya. Dan dia didapuk untuk menggantikan raja di utara gitu kan. Tapi ternyata di selatan ini jauh lebih maju, gitu kan. Ada Dr. Sun Yat-sen dia jadi presiden di selatan. Dia berunding dengan Dr. Sun Yat-sen, "Bergabunglah utara sama selatan," gitu kan. Dr. Sun Yat-sen Ya dengan kerelaan hati melepaskan jabatannya. Ya udah, biar Yuan sih kayak aja yang jadi presiden. Eh, malah setelah dia jadi presiden, taunya ia jadi seorang diktator. Dan yang tadi Dokter Senjat Sen itu juga diburu akan dimusnahkan. Mulai seperti itu. Ya, namanya kepemimpinan, eh, namanya tampuk kekuasaan itu kadang gitu kali. Oke, lanjut di tahun 1914 ini ternyata muncullah atau meletuslah sebuah perang, perang besar, yaitu perang dunia ke-satu. Perhatian bangsa barat dipusatkan ke Eropa ketika itu, nah Jepang ini tahu tentang hal itu. Bagi Jepang kesempatan baik untuk masuk dan juga menguasai Tiongkok. Untuk itu Jepang memihak sekutu, agar apa? Agar Jepang mendapatkan keuntungan di beberapa wilayah-wilayah Asia. Nah, itu. Nah, di tahun 1959 Jepang, Jepang ini mengajukan 21 tuntutan kepada Tiongkok, antara lain Shiantung dipinjamkan kepada Jepang Yang kedua Jepang Merdeka bertindak di Manchuria Yang selanjutnya adalah pertambangan di Tiongkok harus dikerjakan oleh Tiongkok dan Jepang Selanjutnya nomor 4 Tiongkok tidak boleh meminjamkan sesuatu pelabuhan di sepanjang pantai Tiongkok kepada negara lain kecuali Jepang Nah yang terakhir adalah pemerintahan Tiongkok harus menggunakan penasehat penasihat Jepang Dan kepolisian di Tiongkok harus dijalankan bersama oleh Tiongkok dan juga Jepang luar biasa banget coba tuntutan yang menghina tiongkok ini diajukan oleh jepang pada tanggal 4 mei 1959 yuasin ketika itu uh, menerimanya gitu kan luar biasa Bang ini jelas jelas banget merugikan tiongkok ya uh, bagaimana kemudian jepang jadi mempunyai kekuasaan yang sangat luar biasa di china ketika itu dan tahu negaranya kalah akhirnya yuasin ini ya udahlah mau bergabung dengan Jepang, terus kemudian mau bekerja sama dengan Jepang. Dengan ini Tiongkok menjadi setengah jajahan Jepang. Tiongkok itu kan gede banget gitu, setengahnya dicaplok Jepang kan luar biasa banget. Nah tanggal 4 Mei 1959 ini dianggap oleh rakyat Tiongkok sebagai hari celaka Kenapa? Ya karena wilayah Tiongkok ayahnya diambil alih oleh Jepang, gitu kan? Pada tahun 1959-1955 eh, ini juga Yuasa Kai mengkhianati Republik Tiongkok dengan memproklamasikan dirinya sebagai Kaisar Tiongkok, rakyat ketika itu gelisah dan juga takut akan pemberontakan. Ia kemudian menarik kembali proklamasi ini jadi nggak 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 dilaksanakanlah proklamasi tersebut gitu kan nggak agar semuanya itu tetap. aman kembali. seperti itu. Masih banyak lagi lanjutan ceritanya dari revolusi Cina ini tapi yang jelas adalah di tahun 1911 19, 19 sampai 1912 sebenarnya Cina sudah berhasil merebut revolusinya tetapi kemudian uh, setelahnya ternyata ya itu tadi terjadi banyak plot twist plot twist di China yang pada akhirnya membuat rakyatnya ya naik turun gitu fluktuatif gitu kan. Tapi ya, wajar di Indonesia saja, bagaimana kemudian setelah Indonesia merdeka, ternyata banyak sekali godaannya, sebut saja di tahun 1945 sampai 1965 itu kan banyak banget pemberontakan-pemberontakan, terus kemudian uh, bagaimana Belanda balik lagi ke Indonesia, terus kemudian di sana ada agresi orang-orang di sana memilih paham satu, paham dua, paham yang lainnya itu kan ada sosialis, ada komunis, ada nasionalis semuanya mulai masuk di Indonesia juga ketika itu. Jadi bisa dikatakan setelah revolusi ini biasanya akan muncul masa yang dinamakan masa retensi atau kemudian masa yang sangat masa transisi, masa yang tidak bisa diprediksi gitu kan yang mana ini akan sangat-sangat apa riskan banget gitu kan ya sama di China pun terjadi hal seperti itu, kalau di Indonesia juga ada di China pun ada gitu kan karena tidak ada perubahan yang uh, seinstant apapun nggak bisa demikian gitu kan orang mie goreng aja gitu kan indomie aja bisa dimasak itu walaupun instan tapi masaknya itu kan butuh waktu gitu ya jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya sobat masa lalu ketemu lagi bersama saya di episode selanjutnya. Saya Taufik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah. Terima kasih.